0: Ну что ж, друзья, всем добрый вечер. Сегодня пятница, 22 сентября 2017 года. И это прямой эфир на канале iTuber. Еженедельный баттл экономиста и банкира. Меня зовут Евгений Романенко. Ну а в красном или каком углу ринга травошутер Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго вечера. Ну что же, сегодня мы, как хочется вашему покорному услуге, будем разносить... Или предсказывать будущее финансовой фиатной денежной системы на фоне разрождающегося криптовалютного мира. Но прежде чем мы приступим, я скажу нашим уважаемым зрителям, как их уже 16 человек в эфире, что вы можете задавать ваши вопросы в чате. Модератор Алексей передаст мне их сюда, я буду их зачитывать, мы будем отвечать. Вы также можете попасть в прямой эфир. И если пройдете в фейсбуке, по ссылочке напишите «хочу в эфир» и пройдете в фейс-контроль и попадете, зададите вопрос Олегу Брагинскому лично. Ну что же, эфир у нас идет. Давайте будем начинать. Олег, один из последних тезисов, который я позволил себе высказать в нашем разговоре, это сравнение фиатной денежной системы с старой выдохшейся клячей, которая еще пока везет, но выросла она на допингах и вот-вот рухнет. Вы, мне кажется, скептически отнеслись к подобному сравнению, сказали, что кляча это проживет еще много-много лет. Кто из нас прав? Поясните, почему вы считаете, что она не сдохнет? Кляча
1: не сдохнет по одной простой причине. Все, что не происходит, обретает людей, которые горячо это поддерживают, энтузиастов. И пока не накопятся их процентов 5 и не пройдет экспоненциальный рост интереса, старая система будет жить. Но учитывая, что в разных регионах страны разные интересы, Разный интернет и разное знания о криптовалютах, я думаю, что фиатная денежная система в Сибири просуществует еще очень долго.
0: Давайте мы разделим на самом деле криптовалюты и фиатную денежную систему, потому что по большому счету, это феномены между собой не очень связаны, и фиатная система рукотворна сто лет назад ее создали. Криптовалюты, по большому счету, хотят тоже рукотворно, в каком смысле, но это не к тому, что они э, обе плохие, будем сегодня. Разбираться. У нас есть вопрос от Михаила Функта. Доброго дня, пишет он. Можете дать комментарии по поводу уголовного дела против Бургер Кинг. А, но ну это вот наезд прокуратуры за вопперкойны, которые придумал Burger King. Как можно, живя в России, вести свой бизнес, связанный с криптовалютами и не подпадать под уголовную ответственность? И в самом деле, почему любой феномен, а мы знаем и лавка-лавка, и другие тех предпринимателей, которые отчаиваются и пытаются принимать криптовалюты и аносируют это, почему они не подпадают понимание Прокуратура. Это прокуратура такая реакция, просто да, нервная на происходящее.
1: Если честно, я не верю в то, что прокуратура интересуется лавка-лавкой и бургер Кингом. Если мы посмотрим на методы, которыми пользуются маркетологи и одного предприятия, и второго, с большой вероятностью, это так называемый взрывной пиар. Вы просите нижайшего чина в прокуратуре, чтобы вам сделали вызов. Вы заходите в прокуратуру, выходите, вас встречают 9 журналистов с разных телеканалов и вы рассказываете многозначительно, да, прокуратура нами интересуется. И это тут же попадает в прессу. Нет, ни Бургер Кинг, ни Лавка Лавка, это не те субъекты, которыми надо заниматься. И прокуратура это прекрасно понимает.
0: Ну что же, вот так вот Олег Брагинский рассказал вам про секреты пиарщиков бизнеса. И действительно, это... Работает. Теперь мы будем относиться к этому с изрядной долей скепсиса, как и к фиатной денежной системе. Олег, перечислите еще раз, почему вы считаете, что фиатная денежная система, ну, несмотря на ее минусы, это все-таки хорошо?
1: Фиатная денежная система позволяет взять конкретную денежку, положить ее в карманчик или в водонепроницаемый пакетик и поменять там, доллары, или евро или рубли в каком-то далеком селе. Долгое время еще в некоторых массивных пунктах про криптовалюту не будут знать. Мало того, каждый человек, когда хочет получить в магазине что-то, там молоко для детей или там, бензин на заправке, он должен предъявлять все-таки не только криптовалюту. К сожалению, даже пластиковые карточки в нашей стране получили пока еще не сто процентов обстранение. То есть, к сожалению, нужен материальный носитель для денег. Это один из аргументов. Еще аргумент. Дело в том, что государство пока не умеет работать с другими видами валют, и поэтому, например, те, кто пытаются сделать свои фонды или на пенсию скопить в криптовалютах, у них может не получиться. Как, например, вот я с китайцами разговаривал на днях, китайцы говорят, что многим людям, которые владеют криптовалютами, которые занимаются биржами, которые являются администраторами, им запретили выезд из страны. То есть анонимность, она таки оказалась видимой.
0: Ну что же, аргументы понятны? А давайте вернемся в годы, когда мы о криптовалютах еще ничего не знали. Ну, например, в нулевые годы, когда мы жили вот в состоянии фиатной денежной системы, и доллары, рублики, евро были всем понятны. Как банкир, скажите честно, какие глобальные минусы вы готовы признать в этой системе? Ну, самый главный, например, это все разрушающие, все поглощающие, все разъедающие, все уничтожающие и все ограбляющие инфляция, которая является абсолютно рукотворным феноменом, потому что денежки в системе создаются монополезным центральным банком. От этого не уйдешь. А инфляция с экономической точки зрения – это банальное ограбление большинства в пользу меньшинства. Но не попрешь против этого аргумента, согласитесь?
1: Да, я даже не буду пытаться. Я Скажу больше, что есть 11 человек на планете, которые знают, как определить фальшивый доллар или нет. Я тоже проходил обучение. но состав этих людей не вхожу. То есть я знаю много признаков, но не все. И три из денежных станков находились в Америке. Один из них находился на арабских территориях. И эти территории были способны любое количество долларов печатать в интересах понятно кого. То же самое происходит и с другими государствами, которые в любую секунду включают печатный станок. Как только не хватает денег, есть два механизма. Либо подаить кого-то, либо выпустить новую бумагу. Опять же, это не очень сложно делать, невзирая на заявление наших чиновников. По одной простой причине. Постоянно происходит уничтожение старой бумаги. Бумага, особенно 50 рублей, 100 рублей, они очень быстро мнутся, они рвутся, изнашиваются. И их постоянно уничтожают. Коммерческие банки обязаны сдавать их в Центробанк, Центробанк их уничтожает. И только Центробанк знает, сколько суммарно все банки сдали бумаги. И он вполне может этим лавировать и каким-то образом заявлять больший объем для того, чтобы пускать в систему больше крови.
0: Отвечая на вопрос, вы вскрыли еще два недостатка, о которых я даже сегодня забыл. Спасибо. Сейчас я о них упомяну. Прежде чем я это сделал, я прошу мудратора Алексея подтвердить, что у нас все в порядке. Что у нас эфир идет, он виден на канале, его смотрят. Можно сделать тремя плюсиками в чат. Фальшивомонетничество. Феномен, который тоже возможен в случае с фиатными деньгами. Насколько я понимаю, физически в криптовалюте феномен фальшивого фальшивомонечества, прошу прощения, исключен как класс, потому что он бессмыслен. Там Деньги только настоящие, никто их не подделывает, потому что это неподделываемая субстанция. Так ли это, Олег?
1: Почти так. Если мы имеем дело в честной честной сети, где у всех высокая репутация, все друга подтверждают, что мы и ожидаем от криптовалют, теоретически, то такое, конечно же, невозможно. Но в реальности, я вас уверяю, очень быстро появятся люди, которые будут этой системой злоупотреблять. Это будут не только математики, это будут в первую очередь социальные инженеры. Для того, чтобы каким-то образом получить доступ к вашему криптокошельку, есть много методик. Я рекомендую почитать Кевина Митника и похожие, похожие материалы.
0: А вот феномен инфляции, возвращаясь к нему, в случае с криптовалютами, возможен ли он, мой разум экономиста подсказывает, ну, что если он заложен в виде программного кода, например, мы знаем, что количество биткоинов будет расти до 21 миллиона, или количество токенов будет расти. По крайней мере, это предсказуемо. Да, он существует, да, но он предсказуем. Но никто не знает, сколько завтра центральный банк той или иной страны, Выпустит в обращение своих денег. Там инфляция непредсказуемая вообще. Не видите ли вы здесь жирный минус?
1: А, вот когда говорят о том, что криптовалюта не подвержена инфляции, это не совсем так. А, может быть, биткоины и ограничены 21 миллионом, как об этом заявляется, но они уже один раз разделились, и деление валют может в любую секунду продолжаться бесконечно. То есть могут появляться и новые валюты, и старые могут делиться на части. И про биткоин говорят, что вот-вот он скоро разделится в третий раз. Это раз, то есть количество этих токенов будет увеличиваться, количество коинов будет увеличиваться. А с другой стороны может меняться их стоимость.
0: У нас есть вопрос от Михаила Функта. Спасибо за ответ, пишет он. Подскажите, в какой правовой стороне сейчас находятся криптовалюты? В России какие действия можно совершать, а какие подпадают под уголовную или административную ответственность? Олег, как будет звучать ответ траблшутера на этот вопрос?
1: Я разделил на две части. Первая часть. Если криптовалюта любым способом заменяет денежные, страки, денежные знаки страны, это суррогаты, к сожалению, которые вне закона. Это первое. И второе. Все сделки, совершенные в криптовалютах, любой суд признает ничтожными. Если вы сможете не использовать деньги в обороте, не называть их деньгами, а использовать другие финансовые инструменты, которые, кстати, многие криптоэнтузиасты стесняются или не желают изучать, то вполне это можно обойти. Я как банкир знаю ну как минимум 11 способов, как использовать криптоденьги, не называя их деньгами, и это не будет противозаконно.
0: И действительно, любой квалифицированный юрист вам в куларах за сумму расскажет, как грантом можно собственно, работать с криптовалютом в разных юрисдикциях не светя эти показатели, ну, в общем-то, не пересекая их с банковской системой, потому что очень нервничают банкиры, как оказалось, если сталкиваются с юридическими лицами, работающими, ну, с теми же компаниями, которые привлекают деньги на ICO, поэтому там есть свои выработные механизмы. Но в целом статус, можно сказать, непонятен, более того, противоречивые совершенно заявления органов, министр финансов говорит, отрегулируем представители других чиновничьих Сред говорят, что в регулировании не нуждаются. В общем, одно противоречие позиции и непонятно. Я вообще, честно говоря, как и не понимаю, что значит правое регулирование криптовалют, что под этой фразой понимается.
1: Дело в том, что есть несколько видов права. Есть право страновое, есть право территориальное, есть право межгосударственное. И понятно, что если мы говорим про криптовалюты, которые пронзают... Э границы, то нужно использовать право международное. А вот тут, конечно, государство будет очень долго договариваться, и хитрее всех, конечно, поступил Китай. Я вот с китайцами разговариваю на днях, они говорят следующее, что у нас тоже была гигантская эйфория по поводу блокчейна. И 2015 год в Китае был признан годом блокчейна. Но потом вдруг неожиданно Китай предпринял колоссальные технические усилия, привлек серьезных консультантов, и они ограничили и на уровне протоколов, и на уровне доступа к точкам обмена. Многие способы купить, обменять или даже вести учет криптовалют.
0: – Кстати, а почему проблема правового регулирования, когда о ней поднимается речь, она, как мы понимаем, касается отношения государства к этому сегменту? Ведь субъекты хозяйствования, которые добровольно между собой работают, у них-то этой проблемы нет. Они с помощью норм диспозитивного права запросто с собой, ну несколько квалифицированных юристов сели бы и давным-давно договорились бы. Считаем этот инструмент деньгами, рассчитываемся мы им, им, им или нет, потому что им дела делать надо, у них проблем не возникает. Проблема возникает при внимании товарищей вверху сюда, которые могут из-за этих проблем создать проблемы с объектом хозяйствования. Можно ли с этой точки зрения вообще говорить о какой-то проблеме правового регулирования, кроме как о надуманной, высосанной из пальца и проблеме просто страха регуляторов перед рынком? Тут
1: проблемы три. Первая проблема – это то, что государство, так как заложено во многих законах, как заложено в идеологии, должно собирать налоги. Налоги собирать с криптовалютой очень сложно. Опять же, где их собирать? И тут очень много общего с офшорным правом. И если мы попытаемся использовать криптовалюты совместно с офшорами, мы породим еще большую проблему, что не является, наверное, интересом ни одного из государств. Это первое. Второе. Как только мы начинаем ужесточать, право на любой территории, другие территории могут получить выигрыш от того, что скажут «Ребята, а вот у нас можно». Вот это как с казино. Появляется территория, где в казино играть можно, и эта территория тут же процветает. И третья проблема состоит в том, что с большой вероятностью оборот криптовалют будет расти неконтролируемо. Да, все говорят, что есть много валют, эти валюты имеют определенную сложность по добыванию, да, есть доверие, но Интрига в том, что постоянно идет создание новых валют. И вот эта экономика криптовалютная, она является страшной в том, что как только валют станет, не знаю, там 10, 15 или 20 тысяч, уже не останется специалистов, которые смогут с этим работать. Когда мы говорим про фиатную, там подыхающую денежную систему, там валют около 200. И, и то мало специалистов, которые умеют с ними работать. А как только мы позволим всем делать свои криптовалюты, то любой маленький ларек сможет сделать себе валюту и скажет, а мне государство не указывает.
0: Совершенно верно. Я, как и на месте, не вижу в этом ничего плохого. Мы же имеем миллионы производителей разных товаров и услуг, которые конкурируют между собой. И от этого получается и рост качества, и снижение цены, ну, при отсутствии конечно всяких там монопольных регулирующих практик. И давным-давно доказано, что ровно та же практика применима и к деньгам. И именно монополия на деньги, то есть сокращение числа валют с 10, 20 или 100 Тысяч, которые ходили бы и, надеюсь, будут ходить скоро с помощью криптомира, до 200, до страновых валют, привело к резкому ухудшению их качества. А как еще иначе бывает, когда появляется монополист, центральный банк, который штампует фиатные фантики? Ровно так и получается. Все совершенно и эта ситуация не может считаться выгодной с точки зрения пользователя товаром под названием «деньги», но она крайне выгодна производителю монопольному товару под названием «деньги». Он может его шпарить сколько угодно и перекладывать издержки в виде инфляции на остальных. Замечательная ситуация для них, не для нас. Вот Главная претензия к фиатному миру – она же вот на поверхности лежит. Как можно ее не замечать?
1: Ее, естественно, все замечают, все понимают. Но, опять же, нужно понимать, что вливание денег в фиатных или любых других в социальные проекты необходимо. Очень простой пример. Почему во многих странах, в том числе и в России, существуют такие ужасные автомобили, которые производятся гигантскими количествами? И я знал, знаю, что проводились расчеты, и оказывается, что завод Теслы и производство Теслы обходятся гораздо дешевле. Но, представляете, есть же многие предприятия, которые являются градообразующими. Если их закроют, хотя они не рыночные, хотя их продукция не рыночная, то целые населенные пункты вымрут. То есть, к сожалению, криптовалютная система, она является более справедливой, более честной для тех участников, которые могут ее добывать, обменивать и использовать. А для социально незащищенных слоев... Вот представляете, мы с вами валюту, потому что у нас с вами есть компьютеры. А что будут делать, скажем, дети в домах? А что будут делать престарелые? Получается, мы будем богатеть, а они не будут.
0: Но если довести эту логику, я понимаю, куда вы ведете. Я понимаю, почему вы работаете с этой реальной ситуацией. Да, она такова, но если это было бы хорошо, тогда нужно вернуться в состояние Северной Кореи и, в принципе, ликвидировать любые частно-предпринимательские вещи и нагрузить всех тяжелой физической работой. Все будут заняты, все города будут функционировать, будут продать никому не нужный товар. Ну, в общем, возвращаемся во времена... С полностью плановой экономики, и зато все пределы и будущее у всех предсказуемо. Так же было уже, и так не сработало.
1: Я скажу даже больше. Я считаю, что по-прежнему так и продолжает э, происходить. То есть, вот, обратите внимание, на наших территориях мы не ходим в одежде, которую сами производим, мы не ходим в обуви, которую производим. То есть мы создаем товары, которые покупают те, кто живет хуже всех, а те, кто живет хорошо, те берут и покупают их за границей.
0: У нас есть вопросы, больше 60 зрителей уже в эфире, наш друг Алексей Терещук, Алексей, приветствую, задает вопрос, а что будут делать Центральный банк, когда из банков побегут депозитчики в крипту? Мы уже это обсуждали, Олег, у вас был стойкий тезис, что банки не боятся этого, поскольку у них совсем другие стимулы, но Алексея интересует Центральный банк. Давайте ответим Алексею.
1: Я бы сказал так, что Центральный банк не является рыночным игроком, поэтому его не сильно интересует, что будет с коммерческими банками и что будет с депозитами. Центральный банк не работает с депозитами физлиц, поэтому сколько бы физлиц не побежало из коммерческих банков, Центробанку все равно. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. Центробанк, если держит на своем казначействе какие-то деньги, это, как правило, бюджетные деньги. Мы уже говорили, что в России и в странах СНГ нет компаний крупных, у которых был бы оборот сравним с бюджетом страны. Поэтому бюджетные деньги являются самым большим э, рычагом, самым большим пулом денежным. Поэтому пока бюджет находится в Центробанке, Центробанку ничего не страшно.
0: Ну что же, крипторынок вряд ли угрожает действительно базе фондирования. Пока у государства есть печатный станок, то по большому счету центральному банку наплевать, будут те или иные банки фондироваться депозитами или сдохнут и лицензию он у них запросто может забрать в общем, как-то вот папа к своим детям, внукам относятся по-разному совершенно. Евгений Лутовинов или Лутовинов, прошу прощения, если неправильно пишу фамилию, спрашивает: если криптовалюту смогут регулировать, то как это может выглядеть? Кто будет ее регулировать? Банки, а ведь действительно вопрос: как, как и кто, вот в чем будет техническая сторона регуляции? В чем будет выражаться это самое регулирование, Олег?
1: Регулирование должно быть несколько. Первое, самое важное регулирование, это м, определение, а, насколько благонадежен а, тот механизм, инструмент, пул людей, организация, которая выпускает валюты. Вот сегодня нам ничто не стоит сделать iTuberCoin. Через 4 месяца из определенную сумму мы их запросто запустим. Есть под ними что-то или нет, очень долго никто не узнает. Первое – это вопрос репутации. Когда мы имеем дело... С расчетами между людьми, дебетовыми расчетами, эта проблема не является. Ну, например, мы хотим дать денег какому-то стартапу или кредит какому-то предприятию. И вот тут-то возникает вопрос, а можем ли мы дать? А вдруг нам досрочные деньги вернут? Это же тоже для банка большая проблема. Если вы дали кредит, вы ожидаете, что они какими-то долями возвращать. Но досрочный возврат, возникает у вас проблема избыточного ресурса, он нужно дальше перераспределять. То есть первая это репутация. Вторая вещь – это обменные курсы. Необходимо будет договариваться, как они будут меняться, из-за чего. Скажем, уже неоднократно бывало и в Нью-Йорке, и в Москве, и в других городах, как только -то, какой-то из активов пробивает потолок или начинается ненормальная активность, вырубают биржу на всякий случай, потому что никто не понимает, что происходит. Это вторая беда. И третья беда – регуляция нужна для того, чтобы понимать хотя бы примерное соразмеры с капиталом. Ведь теоретически, если какая-то страна, скажем, даже Япония или Финляндия, которую вы упоминали, создает благоприятные условия для криптовалют, туда может ринуться такой объем денег, что обратно никто его не сможет не вывести, не вывести. То есть у вас деньги физически будут, только воспользоваться им вы не можете. Я вот в Украине проработал 11 лет, и я помню очень хорошо историю. Нацбанк издает инструкцию, что деньги нельзя снять из банкомата, выше определенной суммы. И вы будете хоть сколько угодно богаты, вы с ними сделать ничего не можете ни свою страну вернуть, ни обкэшить, ничего. Деньги есть, а воспользоваться нельзя. Та же самая Северная Корея.
0: Ну так вот, разве подобная регуляция, когда писулька Насбанка может запросто заблокировать любой нормальный оборот, не является ли жирнейшим аргументом в пользу криптовалют, где не может быть никакой регуляции, там, там нельзя заблокировать оборот, нельзя заблокировать транзакцию от кошелька на кошелек. Это даже, этого даже не видно, и хорошо, что не видно.
1: Я отвечу, и многим этот не понравится. Я помню ситуацию, когда я в Украине работал, и я был в торговом центре Митроград, это в центре под Крещатиком. И там я был с неким человеком, у которого карточка не сработала. И я как банкир свою карточку достал и говорю, моя точно сработает. Оказалось, что моя карточка тоже не сработала, потому что какой-то экскаваторщик на Западной Украине своим ковшом перевел некий провод. И оказалось, что вся страна, не может использовать пластиковые карточки. Нам всем кажется, что интернет – это соединение каждый с каждым. Но давно инженеров победили люди, которые занимаются оптимизацией. Интернет, к сожалению, – это звезда. То есть многие провода идут через одни и те же точки. И в любую секунду любая страна может взять и обрубить эти, э, 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 эти линии, и ничего не пройдет. Или поставить фаерболы, спустя которые какие-то потоки не будут проходить. И если вы думаете, это не так, я вас разочарую. Я на своих многих устройствах, и на iPad, и на Android-устройстве, и на своем ноутбуке использую разные vpn -ы. Потому что, скажем, в Китае нет Google, в Корее тоже кое-чего нет. В России многие сайты украинские не видны, в Украине многие не видны российские. Просто вы мало с этим сталкиваетесь, и вам кажется, что интернет, он всепроникающий. Это далеко не так.
0: Ну что ж, если отключат интернет, отрубят, это нанесет удар по всем без исключения, и по фиатной денежной системе, и по крипто. Здесь они в этом плане уравнены. МЛСН Руза задает вопрос, насколько вероятно, что в 2018 году снова будет финансовый кризис и что будет в таком случае с рынком криптовалюты. Вопрос из двух частей. Ну, давайте, Олег, про кризис и про рынок криптовалюты по отдельности.
1: Нужно понять, что кризисы на наших территориях предсказывать почти невозможно. Это, экономия, это не экономические понятия, а политические. Как только власть не может или не хочет сдерживать какие-то барьеры, она открывает краник и нас всех топит дешевый, дешевым рублем или дешевой гривны, или чем там еще. Поэтому будет ли кризис, высока вероятность, потому что уже начинают национальные валюты дешеветь. Это первое. Второе, политически нагнетение идет. Не знаю, видели ли вы, я просто нахожусь в другой части света, тут всех просто на уши подняло, потому что Морган Фриман взял и выступил э, с явлением очень необычным. Если поищите в интернет, он заявил, что главный враг Америки – это Путин, и с ним нужно бороться, и сейчас там какое-то магнитение идет очень серьезное, не знаю, чем закончится, но вполне возможно, что будет новый виток санкций, новые расследования кого-то в чем-то ограничат, и это, конечно же, не приводит к тому, что улучшаются товаропотоки или обмен денежных масс. Я не думаю, что кризис каким-либо образом застроит криптовалюты. Криптовалюты и так шаткие, Любая новость, любой слух, не дай бог, смерть кого-нибудь на крипторынке и так их может обрушить. Я бы говорил так, что пока еще криптовалюты не дошли до состояния, где могут быть зрелые кризисы.
0: Но ведь мы с вами наблюдаем, что кризис на рынке криптовалют возникает ровно там, где его пытается бить старая государственная фиатная регуляторная система. Вот если бы этих нападок не было, можно было бы говорить о каких-то внутренних факторах кризисности, Такое ощущение, что система жила бы и развивалась, если бы ей не мешали. Ей же активно мешают регуляциями, заявлениями, банами и всем на свете.
1: Справедливое замечание, но не совсем. Объясню почему. Получается, уже прошло чуть ли не 9 лет, как появился блокчейн. И криптовалютам, если не ошибаюсь, уже 8 лет. И только в последние два года, только на нашей территории, Такое, такое началось напряжение. Во многих странах это напряжение длится уже 4-5 лет, но пока мы этого не чувствовали, пока мы не майнили в наших территориях, нам казалось, что все хорошо. Я бы не сказал, что пока мы можем кого-то бояться. Что минфинсу другие, кто бы не говорил громкие слова, 2-3 месяца после любого громкого заявления на нашей территории есть. Уж более не против любая система. Поэтому я не считаю, что... Система может и пытается бить, но я бы не считал, что участникам рынка нужно реагировать на это.
0: Как экономист, добавлю, что кризисы возникают именно из устройства современной фиатной денежной системы. И начались они ровно сто лет как. Великая депрессия была следствием накачки ФРС в 20-е годы, бурные 20-е. Правда, тогда механизм кризиса был не понят. При парке таблетки были использованы ровно те же, которые и привели. Но, в общем, человечество не поняло и пошло по тому же пути в этих условиях. И кризисы продолжают иметь место, потому что фиатная денежная система. В криптовалютной системе мне сложно даже механизм предположить, потому что там нет эмитента центрального, нет частичного резервирования, нет э, никаких денежных мультипликаторов. И я не, даже не вижу, как экономист механизм, по которому мог бы кризис образоваться. Ну ладно, не будем ходить в экономические дебри. У нас есть вопросы. Антон Клуны спрашивает «Ваши за и против» внедрению блокчейн-технологий на государственном уровне. Хотел бы уточнить, куда именно. Ну, давайте предполагаем, Олег, государственный уровень. Давай, конечно, сложно. Да, или мини министерство финансов, или банковскую систему. Ну, давайте с банковской системой. Она же у нас на государственном уровне. да Вот центральный банк и блокчейн. Смотрите, вот мы, понятие Когда мы говорим про банковскую
1: систему, все-таки я делил бы ее, наверное, на три уровня. Центробанк, и вот как там то, что вы говорите, там, является корнем зла фиатной системы, коммерческие банки, которые пытаются зарабатывать, получают лицензии и занимаются лоббированием, системообразующие, и маленькие банки, которые, по сути, являются либо обменными ларьками, либо какими-то кооптивными инструментами по кредитному финансированию. Когда мы говорим о том, что криптовалюты каким-то образом... а Еще раз, можно повторить? Я вот... Может быть, одно слово. Да и
0: против внедрения блокчейн-технологий на государственном уровне мы взяли государственный да. уровень, вот банковский.
1: Да. Когда мы говорим про банки, многие банки уже внедрили блокчейн, и я уже приводил примеры. Некоторые делают это с транспортными компаниями, некоторые с логистическими, некоторые делают обороты. Наоборот, сейчас уже последние, наверное, три года слишком много проектов пошло, где пытаются внедрить блокчейн. Знаете, это такая интересная тема. Когда говоришь блокчейн, все говорят, о да, это перспективно. И этим, естественно, злоупотребляют и государственные айтишники, и коммерческие айтишники. И сейчас уже есть даже другая волна. Многие говорят, ребята, ну несуйте блокчейн там, где он не очень нужен. То есть есть многие проекты, где то не, не очень подходит. А блокчейн, с одной стороны, хорош с точки зрения айтишной, но он плох для многих чиновников, потому что он не дает возможность делать откаты. Откаты имеется в виду такой простой пример. Раньше, когда священники записывали рождение детей, в специальные амбарные книги, они время от времени делали пропуск, оставляли пустую, пустую нумерованную строчку. и Если нужно было что-нибудь вписать, туда вписывали. Любая система, которая позволяет сделать откат и дописать что-нибудь, она очень хороша для отмывания денег, она очень хороша для злоупотребления, для взяток. вот Блокчейн это делает сложным, но не делает это невозможным.
0: Но мы понимаем, что бенефициарами скрытыми фиатно-денежной системы с точки зрения ее коррупционности откатности, как раз является власть придержащая. И в криптовалютах можно, но гораздо сложнее делать подобные вещи или в данном случае одинаково? одинаково.
1: Я скажу, как это происходит. Дело в том, что кто, кто видел большой объем денег бумажных, тот понимает, что им пользоваться невозможно. Любые чиновники, любые люди, которые садятся на трубу с деньгами, они очень быстро превращаются в что-нибудь другое, в виноградники. В заводы, в виллы, в алмазы. Деньги – это вообще худшее, что есть, чем можно пользоваться. Они тяжелые, они слишком заметные, они грязные, их тяжело пересчитывать. Опять же, что интересно, скажем, те же евро мыши едят.
0: Да, действительно, вот такие вот специфические проблемы у получателей определенных бенефициаров фиатной денежной системы. Но, к слову сказать, только в фиатной денежной системе существует... Вот деление на бумагу и не бумагу, мы знаем понятие денежных масс возникает, которые толком четких формул не имеет. и бумажный наличный оборот, он составляет там единицы процентов от общей денежной массы. В криптовалютах это деление-разделение, Но по крайней мере, из того, что я, как я понимаю, физически невозможно, может быть, я чего-то не знаю, Олег, и там сможет быть наличные крипто-биткоины криптобиткоины, безналичные, или это уже фантастика? Я
1: глубоко уверен в том, что рано или поздно придется вопрос инфляции для криптовалют решать. Я думаю, что могут появиться алмазные коины еще какие-нибудь, вот как, как было с золотом. Сначала золото физически лежало на полках, потом сделали виртуальное золото. Ну и потом дошли уже там до того, что, как правильно, многие говорят криптовалютчики, что слишком много выпущено золото банковского, столько не добыто. Это, конечно, не так, но в этом доля правды есть. То же самое и здесь. В чем опасность криптовалюты? Представьте, вы являетесь человеком, у которого есть миллион э, в биткоинах долларов. Я у вас беру кредит в биткоинах, и потом я его вам верну в момент, когда биткоины будут почти ничего не стоить. Очень простой вопрос. Вы согласитесь их взять или нет?
0: если контракт будет заключен так, то это будет неизбежно, по крайней мере. Что взято, то и возвращено. Договор за. Да, это
1: не закона, с точки зрения справедливости так. А вот хотели бы ли мы, чтобы какие-то сделки были в убыток? Наверное, не хотели бы. И вот тут, как раз, без регулирования пока не обойтись.
0: Ну, известно, что в, при условиях инфляции всегда выигрывает кредитор, проигрывает должник, в условиях дефляции наоборот. Поэтому кредиторы, а самыми большими кредиторами всех времен и народов является государство, особенно за последние сто лет, крайне заинтересованы в том, чтобы их долги, номерированные в их национальной валюте, обесценивались максимально. Так что прямого бенефициара инфляции мы здесь называем четко и указываем ровно на того, кто и создает собственно учетную денежную единицу, в которой собственные долги выражают. Как же они удобно, блин, устроились. У нас есть вопросы. Иван Бабко спрашивает, есть ли какая-то информация, о чем думает наше правительство насчет криптовалют, как будет и гулять. У вас перекликается с тем уже, что мы говорили выше. Олег, ну давайте еще раз, какие то конкретные факты, что у них там вообще в головах, вот, вот куда пойдет эта государственная машина. Кто там, какая башня, куда лезет, по вашим данным?
1: Самый большой дискутируемый вопрос – это делать крипторубль или нет. И понятно, что Набибулина против этого, потому что это решает ее монополии. То есть кроме государственной монополии, центробанковской монополии, правительственной монополии, еще есть монополии конкретных чиновников. Так она, по сути, человек, отвечающий за а, валютные денежные потоки в том или ином виде. И поэтому, если для других людей, даже для Минфина, возможно, было бы интересно иметь крипторубль, то для Центробанка это не очень интересно. Поэтому один из вопросов, делать ли крипторубль или нет. И тут тоже интересно, три коллектива а, уже занимаются разработкой и потенциально, там, теоретически, могут там, через полгода объявить, что уже готово. А с другой стороны, вот так же, как и карта МИР, которая была запущена в пику другим платежным системам, вроде как есть, но вроде как не сильно работает.
0: Мне очень интересно, а как этот крипторубль, рубль инициатива которым идет с самого верха, будет уживаться с фиатным рублем? Не является ли сам факт размышления о нем признанием того, что надо, ребята, сваливать от нашей трещащей по швам фиатной денежной системы, или они каким-то образом собираются устроить их конкуренцию, соревнования в кошельках наших сограждан?
1: Я думаю, что да, я помню, был на Кубе, и там было два типа песо: конвертируемые песо и неконвертируемые, Одни имели один курс которые имели другой курс. Опять же, не знаю насколько это секрет, но доллары бывают нескольких типов. И вот есть доллары, не хочу называть, как их называют, но некоторые сотенные доллары на территории России принимают за 20 долларов. То есть они не совсем фальшивые, но не совсем обучены тем, кем нужно. Поэтому соревнование двух-трех долларов вполне возможно. И крипта, и фиат, которые будут в кошельках, так или иначе, вполне вероятно.
0: Ну что ж, по крайней мере, мы косвенно подтверждаем, ну как экономист мы это знаем, подтверждаем так иначе в диалогах, что Монополия на деньги – это есть что-то неестественное, вот конкуренция и денег – это есть более естественное состояние, если оно к тому же обсуждается там, наверху, у отъявленных монополистов. Мы перешли экватор, у нас остается 27 минут до конца эфира, мы работаем до 8 часов по Киеву или Москве, количество зрителей подбирается к думстам, я прошу модератора Алексея тремя плюсами подтвердить, что у нас все нормально, трансляция идет, нас видят, смотрят, жаждут. И у нас есть вопросы… Человек с ником Джейкоб Ротшильд спрашивает про ICO, когда ICO, которые собрали деньги, не реализуют надежды инвесторов. Мы понимаем, что это произойдет. Мы столкнемся с этим уже году 18-м, с этими скандалами. Не начнется ли лопание пузыря крипторынка? На мой взгляд, здесь немножко связаны разные вещи. Тем не менее, триггеры разные бывают. Да? Крипторы – это одно ICO, другое. Олег, как бы вы ответили на этот вопрос про лопание пузыря от скамных ICO, скандалы, которые нам предстоят еще слышать?
1: Евгений, вы, вы, вы правы, хоть у нас с вами должна быть дискуссия, и спорно в этом я с вами соглашусь. Отдельно ICO, отдельно криптовалюты. Если обвалятся криптовалюта, не все ICO завалятся. Если завалятся где-то ICO, то не завалятся многие криптовалюты. В реальном секторе я занимаюсь ICO. Я это очень хорошо понимаю. Если происходит оценка бизнеса, выпускаются какие-то токены или коины и запускаются оборот, во в этом большого риска нет. Это мало чем отличается от IPO. Но если возникает команда, которая под какую-то большую идею, фик, фикцию, под какую-то презентацию запускает деньги, это уже много раз было. Помните лазерную бритву, которая была на кикстартере Она ушла с кикстартера потому что их, их выгнали, потому что это мошенничество. Они пошли на другой сайт и таки собрали денег. Сейчас даже такое появилось понятие, вот раньше было «юникорн», да, «единорог» – большая компания, а сейчас американцы говорят все чаще Unicorps, то есть труп вот того не родившегося единорога. Поэтому, к сожалению, да. Будут ли в реальном секторе, я думаю, гораздо меньше. Будут ли среди надутых, конечно, больше. Но, с другой стороны, люди, которые в эту игру играют, многие из них сознательно делают ставки в казино, и их-то пугать не должно.
0: Мы перевалили отметку в 210 зрителей. Спасибо вам, наши уважаемые зрители. Мы для вас делаем подобное. Шоу Алексей Терещук спрашивает, реально ли вытеснение криптовалютами рынка микрокредитования в странах, где высокие процентные ставки и жесткое регулирование. Вопрос крайне справедливый. Такие стартапы делаются и, скорее всего, здесь конкуренция. Традиционная банковская система да будет испытывать от рынка P2P кредитование. Что вы думаете, Олег?
1: Я расскажу два примера. Первый пример я был в Африке. Есть такая страна Малавия, очень маленькая африканская страна. Там, кстати, озеро уникальное, с которым очень много видов пресноводных рыб. Так вот, в аэропорту перед вами лежа, лежат три стопки денег. И Если вы коренной житель, вы можете получить одну сумму, вторую или третью. Там совершенно были гигантские займы. Но на многих пропускных пунктах стоят специальные люди, которые проверяют, у вас долги есть или нет. Много есть систем, в том числе и банковская, скажем, альфская система «Поток», где могут физлиц давать деньги юрлицам. То есть пир-то-пир кредиты, конечно же, будут. Будут ли они конкурировать с микрофинансными организациями? Я бы сказал иначе. Скорее всего, и банки, и эти организации на вооружение возьмут из этих систем самое лучшее. Поймите, люди, которые деньги делают из воздуха, постоянно, они могут нанять сильнейших специалистов, и они день и ночь думают о том, как бы не погибнуть. А как криптовалютчики по где-то по углам себе манят, эти уже наверняка имеют много стратегий, как это использовать.
0: Кстати, тем, кто занимается кредитованием, не все ли им равно, собственно, чем кредитовать, какой валютой, криптой, фиатом или есть некие ограничения?
1: Нет, нет, нет. Дело в том, что те, кто занимаются кредитом, они должны знать несколько вещей. Первое – это обменный курс. Второе – уровень потенциальных потерь. И третье, количество денег, которое нужно будет откупиться, если с ними какая-то будет проблема. Ну и четвертое, собственно, кредитная масса, которую нужно запустить на свой рынок.
0: Вопрос от Димы Сенчукова прямо по вашим кейсам, о которых вы регулярно упоминаете. Как вы можете прокомментировать идею токенизации реальных промышленных секторов экономики? Вот как раз этот кейс, когда на ICO выходит завод, который к блокчейну имеет мало отношения.
1: Вот тут, кстати, я бы вспомнил, была такая тема, были приватционные сертификаты, когда рабочим выдавали их, а потом их собирали принудительно там, директора и так далее. Я буду думать то же самое. Если предприятие не является инновационным, если оно не хайтековское, то, то для него токенизация закончится плохо. Людям пальцы пообрубают, я утрирую, позажимают в двери и пособирают токены, это закончится нехорошо. Не
0: Михаил Функ спрашивает, Олег Евгений, какое будущее криптовалют, если мы не найдем широкого применения этим деньгам? Ну, кто мы? Рын, мы, мы же это рынок, рынок найдет. Ведь, по сути, сейчас мало кто покупает что-то за криптовалюту. Я бы ответил, ну да, сейчас мало кто, но потом будет больше, ликвидности будет больше. Поэтому будущее, как у молодого ягненка, как я сравнил его, весьма интересное. То есть силы будет только накапливаться, а мы лишь поможем. Олег сказал пять 5% должно начать пользоваться, чтобы будущее было более-менее не печальным. Олег, что вы скажете насчет будущего криптовалют, вот сейчас без будущего фиатной системы?
1: Я твердо верю, что криптовалюты так или иначе в нашу жизнь войдут. И, кстати, пока не они являются проблемой и головной болью. Гораздо страшнее товары которые будут очень быстро на нашу территорию поставляться. Вот многие китайские сайты, которые там уже строят центры, распределены на территориях близких к нам, они гораздо более проблемные. Получается, что на чужой территории можно будет совершить сделку. То есть вы сможете за свою криптовалюту купить в Китае что-нибудь, и вам это пригонят. И вот уже даже была попытка сделать такие операции с дорогими автомобилями, но пока вот их, их пресекли. Я глубоко верю в то, что криптовалюты в нашу жизнь так
0: или иначе войдут. Кстати, а что должно случиться, чтобы все больше производителей товаров и услуг решили принимать криптовалюты за свои... Им, им мешают или, или некий скепсис, или вот просто фаза рынка такая, вот, чтобы их ликвидность, чтобы их обращаемость, обороты росли? Вот что, какие звезды должны сойтись?
1: Смотрите, как только государство дает зеленый свет любой технологии, в нее тут же ныряют все бизнесмены. Школьникам рекомендуют вечерами смотреть телевизор, определенные каналы, а утром приходить и рассказывать детям наподобие проектной информации, что говорили по центральному телевидению. И вы, как родители, можете этого не хотеть, но это требует в школе. То же самое, крупнейшие бизнесмены они осторожно спрашивают, Кремль или другие всякие структуры государственные: ребята, а можно мы с биткоином? А им говорят: ни в коем случае. Вот только вздумайте, мы к вам тут же придем. Все крупнейшие бизнесмены уже получили отказ им запретили использовать эти эти штуки. То есть только разрозненные э, отдельные люди, которые гарантированно не соберутся в толпу, которые пока еще не страшны, вот они этим занимаются. А все серьезно господин, Обратите внимание, ни один миллиардер в крипту не пошел. Хотя там бы они моментально бы настроили гигантские фирмы, настроили бы все, что угодно. Есть многие люди, которые владеют э -э энергией, для которых это ничего не стоило бы.
0: В таком случае несправедливо ли будет говорить, что молодой ягненок посему и молод? и слегка передвигается не теми темпами, которые могут, потому что ноги у него спутаны и бьют его по спине. Если бы этого не было, он бы рос бы гораздо быстрее.
1: Его, может быть, не бьют по спине. Все-таки явных нападок вот физических нет пока на криптовалюты. Ягненка оттесняют от травки зеленой, которую он мог бы пощипать и развиться. То есть не создаются благоприятные условия, при которых криптовалюта получила бы более широкое распространение. А опять же, надо понимать, что... Вот криптовалютчики считают, что их главная проблема это банки. Нет, ребята, ваша главная проблема это компании, которые занимаются Форексом, это компании, которые занимаются логистикой, это компании, которые занимаются транспортными документами. Вот это те, и, и переводом денег из страны в страну, там, золотая корона и похожая. Вот эти. Игроки потеряют рынок. Еще разочек. Банкиры будут зарабатывать на любой валюте. Для них ничего не изменится. А есть многие компании, для которых это, собственно, бизнес.
0: Кстати, вот инфраструктура. У меня есть такая гипотеза, что банкиры же понимают, что центральный банк, как папа вот этого аллегория применим снова. Это, конечно, хорошо, но папа может кинуть нас. И дальше мы, как сыновья папы, будем начнем драться. И кому-то из нас придется умереть, а кому-то выживать. Потому что от ресурсов в виде фиатных денег бесконечно, ну условно бесконечно создаваемых сверху при условиях, его больше не существует. И нам нужно будет жестко конкурировать с, на финансовом между собой. Инфраструктурный технологический банк с точки зрения IT-системы, в первую очередь, он легко может перейти с учетов транзакций в фиате на учет транзакций в чем угодно, в криптовалютах.
1: Это зависит от размера страны. Если мы говорим про, скажем, Украину, страна, в которой свой пояс, это вообще не проблема. Если мы говорим про Россию, для России тяжеловато. Обратите внимание, даже Сбербанк, крупнейший банк России, он по федеральным округам расположен. По очень простой причине. Время в проводах уже имеет значение, когда мы имеем миллионы транзакций. И поэтому было решено сделать несколько. Но некоторые банки среднего размера, которые находятся в одном двух округах, они спокойно переходят. Ну, конечно, не за ночь, но недель пять вполне можно перевести. Я говорю, большинство банков уже используют блокчейн. Не криптовалюта, а именно блокчейн.
0: Мне не очень понятна роль банка как центра для криптовалют. А зачем он вообще нужен, если я могу кому надо передать в две секунды? Вот какую роль играет банк? Он сбережения в криптовалюте будет аккумулировать и кредитовать кого-то в криптовалюте или что он будет делать
1: Евгений, отличный вопрос, я вам пытаюсь ответить вот есть такая система, называется поток это когда мы с вами и еще там допустим 200 людей, которые с нами в эфире мы скидываемся деньгами, неважно какими, фиатными или криптой создаем миллион долларов и приходим и говорим банк под какие проценты ты можешь нам их дать взять. банк говорит я могу взять их под 20 процентов у вас, вам верну 20 а я прокредитую по 30% юрлица предприятия. Но я возьму часть денег, эти 10%, за то, что мои люди их оценят. Как только я говорю, мы имеем работу в дебетовом поле, у нас проблем нет. Проблемы сейчас с кредитами. Как только начинаются люди или компании, которые взяли у нас деньги и не вернули. Вот тут нам нужен регулятор. Кто заберет имущество, кто все распродаст, кто будет искать. Ну, представляете, допустим, там, если... 500 криптовалютчиков скинутся деньгами, они с потом другом не договорятся, кто кому когда должен что-то вернуть, когда кто-нибудь из тех, кому они не дали, денег не вернет.
0: Зертикзерт спрашивает, кстати, у нас 240 почти человек в эфире. Расскажите подробнее про 100-долларовые купюры, которые принимают за 20 долларов, и про слухи, то, что 30% долларовой массы – это северокорейские подделки, которые официально ходят по миру. Олег, что вы как специалист знаете об этих интересных фактах?
1: Я неоднократно по разным причинам проходил обучение. Я обучался ценным бумагам, я обучался валютам специальным и другим специальным штукам. И есть специальные такие книги, называются «Атласы» или «Журналы банкнот», где их много разных применяется. И мне неоднократно были такие ситуации, когда я имел дело со сверхновыми деньгами, появлялся на некоторой территории, и там... Было вплоть до задержания, все что угодно. Когда мы говорим, например, про территорию СНГ, я знаю семь видов долларов, которые, которые формально сотни не равна сотне американской. Но я бы не хотел в этом эфире об этом говорить.
0: Олег Иванов задает предельно лаконичный вопрос. А Китай может блефовать? Олег.
1: Китай не блефует. А, смотрите, вот... Надо правильно понимать, что происходит с Китаем. Я с китайцами общаюсь регулярно, постоянно, и никто в Китае совершенно духом не падает. Китайцы уверены, что это временная остановка для того, чтобы ситуацию изучить. Это первое. А второе. Китай делает вид, что играет на поле криптовалют. На самом деле он пытается играть на поле нефти юаней. И сейчас очень серьезная проблема, в частности для Америки, в том, что многие контракты будут номинироваться в юанях. Это слишком маленькая территория, чтобы Китай пока заинтересовать. Китай на это смотрит как на очередное казино.
0: Андрей Гориславка спрашивает, что плохого, если в мире будет биткоин, рассматривая его именно как цифровое золото, постоянно осмысляя его реальную стоимость для общества. Ведь второго шанса не будет, если сейчас это остановить. Вопрос с философским подтекстом. Олег, вам слово
1: части ответа. Первое. А, ну вот так нельзя упаднически говорить, если не будет биткоина, не будет ничего. Неправда. Если, не дай бог, биткоин исчезнет, или эфириум, или другой какой-то ночью, будет пятая или десятая валюта. Смотрите, это данность. То есть то, что криптовалюты так или иначе будут использоваться, это 100%. Вопрос, будут ли они обналичиваться в деньги на территории каждой страны, это каждая страна будет решать. Но валюты точно будут. Как они будут называться, это глубоко второй вопрос. Мы же с Евгением о чем говорим? Не то, что плохие там эфириум или плохие биткоины. Мы говорим о том, что не увлекайтесь неизвестными валютами. Валюты с максимальной капитализацией, с максимальной понятностью для вас, они, наверное, менее рискованные. А если есть какие-то там, не знаю, бананокоины, но ну, я бы не рисковал.
0: Соглашусь с Олегом, дополню. Дело не в том, будет или не будет биткоин или бананокоин или какой-то иной рисковый криптоактив, и не крипто, любой актив. Проблема в том, будет ли монополия на деньги, который, в условиях которых мы родились и живем, и которая сейчас трещит по швам, фиатная денежная система, или будут частные деньги, потому что в условиях монополии, монополия это зло всегда и везде, и в условиях денег. И мы понимаем, что именно монополия на деньги и привела к тому, что в 20 веке все, без исключения фиатные валюты, Исключение, может быть, сомалийского шиллинга после разрушения. Ну, то хотя бы перестал разрушаться. Да? А все остальные они разрушались, потому что такой механизм в них заложен внутри. Как человеческий организм растет, так и денежная масса, создаваемая центральным банком, при условии непомерных государственных аппетитов, она будет расти. Это физический факт, потому что, потому что это так, так устроена система, она рукотворна. Поэтому все валюты саморазрушаются, потому что монополия. Так вот, как раз появление любой конкурентные валюты, пусть плохой, пусть слабый, пусть непонятный, пусть странный, этот факт, этот факт этой монополии на защущев, он обнажает его десятикратно. То есть перед монополией вырастает множество сразу кривых зеркал в виде биткоина, лоткоина и прочих, в которых все это уродство видно не только им самим, они-то о нем знают, а видно и остальным. Конечно же, это их будет раздражать, когда старая, простите, 60 летняя тетка окажется в комнате среди зеркал, в которых все ее э, телеса значит, будут видны. Конечно же, ей будет неуютно там себя чувствовать, потому что зеркала, потому что все это отражает. А так без зеркала она этого не видела, ей все говорили комплименты, ей жилось хорошо. Вот такой вот, может быть, упрощенческий, но пример. Особенно, когда в этой комнате присутствует молодая красивая девушка еще на фоне зеркал. Да еще и люди, которые смотрят и на тетку, и на зеркала, и на девушку. Простите за такую аналогию, да, но она родилась очень иллюстративно. У нас есть вопросы, 260 зрителей почти в эфире. Фет Резерв, ну привет Фет, как говорится, жив еще курилка. Будет ли финансовая перезагрузка в ближайшие годы? Что вы имеете в виду, уточните, но зададим вопрос Олегу.
1: Да, я планирую, я пытаюсь сделать. Понятно, что количество денег, которое есть в стране, оно, к сожалению, запредельное. И опять же, в чем проблема? В том, что многие деньги, которые центробанки заливают в систему, они вымываются. Я долгое время, когда был банкиром, я был удивлен, что есть прямо целые города людей, которые чуть ли не каждое утро к банкомату бегают и проверяют состояние баланса. То есть есть люди, которые настолько не верят даже фиатной системе, что вынимают из банков деньги и хранят под матрасами. И у государства есть серьезнейшие проблемы, связанные с тем, что никто точно не понимает, сколько бумажных денег находится где угодно. То есть они могут быть зарыты, они могут быть закопаны и так далее. То есть, да, финансовый серьезно обсуждается. Не знаю, будет ли это 2018 год, но я неоднократно в кулуарах об этом слышал.
0: И здесь мы подчеркиваем еще один жирнейший недостаток, мы уже, например, еще раз скажем. Никто, даже сам хозяин денег, вроде бы казалось, не знает, сколько он их наплодил. В случае с криптовалютами этой проблемы не просто нет, а мы точно знаем до доли, сколько каждого токена существует и кто их штампует, и с какими темпами. Здесь хотя бы даже в инфляции прозрачность наблюдается, и мы можем запросто сбежать из одной в другую. Нас не заставляет пользоваться биткоином, нас не заставляет пользоваться какими-то токенами, держать их. Пошел, сбросил. Ну, элементарная конкуренция. Нас не заставляет покупать какой-то товар. В случае с фиатными деньгами, к сожалению, нас заставляет ими пользоваться. Любая попытка их избежать, она либо крайне затруднена, ну, либо делается невозможной. Такое казино, в которое нас заставляет играть, я уже такое сравнение приводил, заставляет играть. И при этом мы знаем, что оно выигрывает, но мы не можем не перевыбрать казино не, или не можем в него не играть, потому что под дулами автомата. Вот такое, в таком вот казино фиатом мы Живем. Степан Степанович, любитель криптовалюты IOTA, спрашивает, что вы думаете, Олег, про IOTA крипту? Уже создана ассоциация интернета вещей? Есть ли будущее в этой сфере? Олег, вы здесь больше специалист
1: Три вопроса. По поводу IOTA. Я слышал, что такое IOTA. Мало того, после того, как меня закритиковали, что я не знаю такую якобы известную валюту, я почитал, посмотрел. Я спокойно к этому отношусь, то есть ни, никаких комментариев дать не могу, потому что, ну, мне кажется, она ничем не лучше, ничем не хуже. Если мы говорим про интернет-ассоциацию, да, я уже говорил, называться будет АРАКБ, Российская Ассоциация Криптовалют. Она уже почти создана и скоро там, издаст свои первые документы. Там уже идет серьезная свалка, там уже идет серьезная драка, там уже люди друга ненавидят и матерятся друг по отношению к другу. И, кстати, ассоциация пока занимает очень такую про правительственную, неприятно про правительственную линию. И пока с ней сейчас очень тяжело. Я боюсь, что там уровень ссоры будет такой, что нас будут разнимать, наверное, все-таки уже на самом высоком верху. Это если мы говорим про ассоциацию. И третий вопрос какой был?
0: Есть ли будущее в сфере интернета вещей, ваша тема?
1: Да, да. У меня есть много статей по этой теме. У нас с вами были подкасты по интернету вещей. Эта тема двигается абсолютно и все больше и больше. Автопродавитель вот недавно там Audi показывал новые технологии, где автомобиль делает некоторые операции сам для себя. Nike двигается в сторону оборудования. Ну и Starbucks тоже двигает. Да, 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 двигается все.
0: У нас 7 минут до конца эфира. 259 зрителей присутствуют на трансляции. ZXZ, спасибо за ваши комплименты и за вашу благодарность эфир за ведущему и гостю, очень познавательная информация, я не просто скажу познавательная, она уникальная, потому что те мысли, те знания, которые есть да в соприкосновении с ними, ну такой дискуссии вы в случае с Олегом Брагинским, вы, могу предложить, нигде не можете наблюдать в этой жизни, Олег, если это не так, то подтвердите, или Так. Вопрос от Джейкоба Ротшильда. Есть слухи, что биткоин придумала PayPal Мафия. Есть ли доля правды в этом, Олег? Что вы знаете об этом?
1: Нет, я не могу это не подтвердить по одной простой причине. Никто не знает, кто придумал биткоин. Есть много слухов. Нужно ли это PayPal Мафии? Не уверен. Я объясню, почему. PayPal это все-таки гигантский бизнес. Я с ним соприкасался еще, наверное, на начале 2000 х и нужно ли это им? Думаю, что нет. Все-таки еще многие системы подобного типа, PayPal, Swift, MasterCard, Visa, они столько еще гребут денег, что они пока, наверное, они посматривают на криптовалюту, но стоит ли им делать свое? Не уверен. Может быть, кто-нибудь в частном порядке делает? Вот я верю. Но вряд ли эти большие мятцы этим занимаются.
0: Все-таки, Олег, вот как ни крутите, а меня не покидает устойчивое ощущение, как известного киногероя, что сам факт нездорового, не исследовательского а такого хулиганского нападочного интереса государств и регуляторов к маленькому ягненку мира на фоне огромной, вроде бы якобы живущей, пусть даже не клячи. Ну не, не о том ли он свидетельствует, что они-то прекрасно понимают, что срок клячи пришел к, к концу. И вот этот маленький Голиаф, ну если бы они не боялись его и были бы уверены, они бы не обращали внимания на этот криптомер, им было бы наплевать. Но они обращают на него так, чем самым придают этому маленькому ядненку еще больше пиара, привлекают внимание, что вся страна фактически, там, бабушка в Сахалине знает да, про этот криптомер. Не показывают ли они сами, что они сами осознают конечность той системы, ее ущербность и скорый, скорый ее конец, выдавая тем самым себя с потрохами.
1: Я эту, я эту гипотезу протестировал. С вашей легкой руки я тоже подхватил ее, понес в известные коридоры, но на нем посмотрели, как, как на придурка, сказали, да нет, послушай, на нашу долю бумаги хватит. Крипта интересует нас только частным образом. А будет это полезно государству, нет, каждый раз по отдельности мало касается.
0: Ну что, у нас остается 4 минуты до конца эфира. Пойдем по вопросам Андрей Грачев. Есть инфа, что биткоин и крипта заменена Амера придуманная иллюминатами. А, это та вот версия про то, что должно быть было Амера, но вот появилась, значит, вместо Амера крипта. Что вы думаете, Алекс?
1: Я с этим не могу согласиться. Я сейчас говорю, я сейчас делаю одно из SEO, как раз одно из них на американском рынке с использованием швейцарских криптобирж. И как раз американцев, опять же, крипта волнует не очень. У них самая большая проблема – это внешний долг. У них даже такая некрасивая есть такая ассоциация. Они говорят, представляете, вот ваш, ваш дом постепенно наполняется дерьмом. Ну, как, знаете, долг фиатный Америки как государство. И вы вместо того, чтобы это дерьмо откачивать куда-нибудь, вы просто делаете стены дома выше, чтобы вас по самой крышу не затопило. И в этом дерьме плаваете. Америка все-таки больше заинтересована в том, чтобы сдуть свой фиатный долг. Потому что в любую секунду, если завалится Америка, есть вероятность, что второе слово не поднимется. То есть Америка не боится потерять господство. А Америка боится потерять свою финанс, финансовую денежную единицу.
0: Очень хорошая аналогия с дерьмом, заливающим дом, вот прям прекрасно, и стенами, которые выстраиваются, да, плаваем, плаваем, но стены выстраиваем. Что же они, что же они собираются делать с этим фиатным долгом, остается лишь в самых страшных снах только предполагать. И вот еще один вопрос про копилку гипотез про иллюминатов, Роман Забейда. «Есть мнение, что биткоин разработали иллюминаты для создания суперкомпьютера, а майнеры прокачивают нейросеть с помощью своих вычислительных мощностей» для обучения того самого суперкомпьютера. Очередная интерпретация теории заговора. Олег, как вы ответите на этот вопрос?
1: Я к этому спокойно отношусь. Я Одна из моих первых специальностей – это искусственный интеллект, и давно мы занимались тем, что работали с процессорами. Люди, у которых есть обычные компьютеры или, или даже домашние фермы, слишком преувеличивают их возможности. Крей, который считает погоду. Даже у МММ MMM был свой Крей, машина, которая считала какие-то операции. Есть риск процессоры. Опять же, ну, представьте, какие мощности есть у производителей железа, у производителей видеокарт. Если бы нужно кому-то было бы железо, они бы им пользовались. Опять же, многие телефоны, вот мой телефон HTC, компания HTC, по-моему, уже продана сегодня была, по-моему, Google, а в телефонах HTC есть такая программа называется Power to Go, то есть вы в любую секунду можете отдать мощь своего смартфона на, на просчет чего угодно. Такие же вещи есть во многих других системах операционных. То есть это наука, это старая тема. Я скажу больше, было такое время, когда... Только появились капчи. Капчи – это когда вас просто творит, что вы не робот. И даже ходила такая гипотеза, что таким образом пытаются расшифровать плохо отсканированные книги. А потом оказалось, что это всего лишь борьба с роботами. То есть я бы не искал в черной комнате черную кошку, вдруг там ее все-таки нет.
0: Ну остается одна минута до конца эфира. Спасибо, Андрей Соколов, за ваши теплые слова. Пользуясь случаем, спасибо, ребята. Смотрю, вас не пропускай. Выпуск. И не пропускайте каждую пятницу по вечерам батл на и банкира. Мы обеспечим вам. И каким-то выводом мы придем. А может быть, на наших глазах и рухнет эта самая фиатная стенежная система. Вы, по крайней мере, будете знать, что это мы хотя бы обсуждали за какое-то время. И последний вопрос от Андрея Гориславка. Я вижу, обмен токенами приближен к бартеру или натуральному обмену. Что мы можем без денег... Просто иметь на цифровом кошельке разные токены, рассчитываться в магазине кредитной карты, и они автоматически конвертируются в местной валюте. Такую карту уже сегодня запустили в Европе. Мне кажется, правительство этого больше, чем криптовалют, боятся. Но они боятся в принципе конкуренции денег, потому что она лишает их власти. Это очевидный факт. Олег, прокомментируйте вопрос.
1: Ну вот сейчас, из-за того, что мы сами начали вести вот эти вот дискуссии, я немножко активизировался в LinkedIn по этому вопросу. И я как раз на днях переписывался с немцами, которые как раз говорят, что на территории Германии как раз криптовалютам очень осторожно. Действительно, использование токенов как бартера – это один из вариантов, который и я бы рассматривал как один из лучших. Но вот немцы, часто есть с некими между немцами и индусами, категорически немцы отказываются работать в токенах через бартера, они говорят, что рано или поздно к нам придут. Индусы готовы?
0: Ну что же, мы будем завершать наш сегодняшний прямой эфир, в котором мы попытались понять, в каком состоянии находится денежная фиатная система и кем на ее фоне выглядит молодой ягненок криптомира. Живут, развиваются они по разным законам и всяко приходит за, вза за взаимодействие. Старая система или мешает, или не помогает новой, ну а новое развивается в этих условиях. Ну а мы за этим всем следим и рассказываем вам каждую пятницу в прямом эфире на канале iTuber о том, что происходит, и вместе с вами ищем ответ на вопросы. Я благодарю всех наших зрителей, которые задавали сегодня замечательные вопросы. Я благодарю модератора Алексея, который помогал вести прямой эфир. Я благодарю Олега Брагинского, который, несмотря на отпуск и удаление от нас достаточное, нашел время, силы и желание. Главное желание. Оцените желание эксперта помогать и нести знаниями. По-моему, это мессианское это очень здорово. Олег, огромное спасибо. До следующей пятницы, уважаемые друзья, в пятницу по пятницам в 19 часов в прямом эфире на канале iTuber мы будем с вами следить за развитием криптомира, его перипетиями, помогать ему в этом. Удачи вам, до новых встреч и оставайтесь на канале iTuber каждый день. Новый, уникальный, интереснейший контент, анонсы, комментарии, интервью с экспертами. Масса, масса всего самого интересного по криптовалютам из голов практиков, и мы реально хотим стать лучшим каналом в Рунете по криптовалютам. Помогайте нам в этом, рассказывайте о нас и смотрите нас, участвуйте в нашей жизни. Всем удачи, всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.